0: Duchovný obzor.
1: podvečer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše Skriesený Ježišu Kriste, po svojom zmrtvých staní si nám zoslal Ducha Svetého, aby obnovil náš život. Duch svätý zostúpil v ohnivých jazykoch na učeníkov a dál im hovoriť tak, že preskočila iskra a všetci im rozumeli. Daj nám svojho Ducha Svätého, aby sme aj my hovorili jazykom, ktorý zapáli naše srdcia. Duch Svetý je Tvoja láska, ktorú si rozlial do našich srdc. Daj, aby sme čoraz viac v sebe zakúšali pramen tejto lásky a daj nám istotu, že nikdy nevyschne, pretože je boský. Daj, nech si pri svojej práci nevystačíme s vlastnými silami, ale nech čerpáme z pramenia Tvojho Ducha Svetého, aby sa naša práca stala pre druhých požehnaním. Tvoj duch svetý vytvoril z ustráchaných učeníkov spoločenstvo cirkvi, ktoré dnes ohlasuje tvoju radostnú zväť po celom svete. Skrze svojho ducha vyžen z našich srdc všetok strach i obavy a daj, nech v tomto svete vystupujeme ako svetkovia s pevnou vierou, aby sa dnes tvoje posolstvo dotklo mnohých serác. Posilňuj nás svojim duchom svetým, aby sme zvládali svoj život a utvárali tento svet podľa tvojich predstáv. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame komentár k boskej liturgii svätého Jána Zlatou z Naším Našim hostom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Ján Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Veni, sante
1: Božská liturgia je základom a vrcholom života kresťanského spoločenstva. Je to služba Boha svojmu ľudu a Božieho ľudu jemu. V nasledujúcich minútach ponúkame komentár k Božskej liturgii Sv. Jana Jána zlatousteho. Slovo má kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen, Ján Krupa.
2: Na Božskej liturgii nás otec uvádza do plnosti svojho života tým, že nám dáva svojho syna. Syn sa nám potom dáva ako pokrm na hostine Božieho slova a na hostine tela a krvi. Robí to preto, aby sme sa stali jedným telom a krvou s ním a mali účasť na jeho božstve. Keď cirkev príjma Kristov dar vo svetom duchu, odpoveda mu tým, že mu ponúka samu seba. Robí to preto, aby v nej mohol žiť a pôsobiť ako vo svojom tele. A tak Kristus, hlava církvy, spolu s církvou, ktorá je jeho telom, prináša Otcovi vo Svetom duchu chválu a vďaku za spásu, ktorá sa už uskutočnila.
1: Božská liturgia pozostáva z proskomídie, čiže prípravy darov, ďalej z liturgie Božieho slova a z liturgie Eucharistie.
2: Na božskej liturgii sa uskutočňuje tajomstvo spásy. Táto spása je zjednotením Boha a ľudstva v Kristovi, budovaním Kristovho tela. Tak ako pri poslednej večeri Kristus najskôr poučil Apoštolov svojim slovom a až potom ich uviedol do tajomstva svojho tela krvi, tak aj na božskej liturgii Kristus učí spoločenstvo veriacich živýho ho svojim slovom a potom robí jeho členov účastnými na eucharistickej hostine. Kresťan vstupuje do tohto tajomstva počúvaním Božieho slova a účasťou na pánovom tele a krvi.
1: Základným úkonom proskomídie je príprava chleba a vína, pretože to sú veci, ktoré Kristus použil pri poslednej večeri. Chlieb a víno sú Božie dary a zároveň výsledok práce ľudských rúk.
2: Proskomídia sa vykonáva s bochníkmi špeciálne pripravenými pre Eucharistiu, nazývajú sa prosfory. Z prvej prosfory kňaz vykrojí baránka a položí ho na diskos. Vykrojovanie baránka je sprevádzané slovami z Izaiášovho proroctva o baránkovi vedenom na zabitie. Kristus je paschálny baránok, ktorý berie na seba hriech sveta. Na baránkovi vykrojenom z prosfory je otlačená peča so slovami Isos Christos Nika. V preklade to znamená Ježiš Kristus víťazí. Víno a voda naliate do kalícha symbolizujú krv a vodu, ktoré vyšli z Kristovho boku, keď bol prebodnutý kopijou.
1: Kňaz kladie baránka do stredu diskosu, aby naznačil, že vtelený, ukrižovaný a skriesený Kristus je stredom vesmíru a dejín.
2: Napravo od baránka položí trojuholníkovú časticu vykrojenú z prosfory na počesť pre svetej bohorodičky. A na nevo zas uloží 9 častic na počesť anielských zástupov a svetých. Pod baránka kladí rad častíc, keď spomína rôzne žijúce osoby a ešte nižšie rad pre zosnulých, na ktorých sa spomína. Inými slovami kniaz menovite spomína tých, za ktorých veriaci prosili o modlitbu. Umiestnenie častíc okolo baránka na diskose ukazuje, že Kristus k sebe zhromašťuje celú cirkev.
1: Kňaz slúži proskomídiu vo svätyni za zatvorenými kráľovskými dverami. Napriek tomu sa na nej priamo zúčastňuje každý člen veriacich.
2: Veriaci sa zúčastňujú na proskomídii predkladaním prozieb o modlitby za seba a za druhých a prinášaním obetných darov. Umiestnenie pomenovaných častí zvedľa seba na disko zukazuje, že všetci veriaci patria do jedného Kristovho tela. Vyjadruje sa tak ich spoločenstvo s Bohom a medzi sebou navzájom. Každý z veriacich je jedinečnou osobou, ktorú Boh pozná podľa mena a zároveň si nikto nevystačí sám zo sebou. Keď prinášame a obetujeme Bohu všetky starosti svojho života, prekročujeme svoj súkromný život a vstupujeme do nového a církevného komplexného a univerzálneho spoločenstva. Teraz sú veriaci pripravení na spoločné dielo. Čo je vlastne význam pojmu liturgia?
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Bloslovi, duše moja. Yeah.
1: V liturgii Božieho slova nepristupujeme ako k jednoduchej spomienke na dávne Kristovo kázanie, ale skôr ako k živému Božiemu slovu. Kristus káže aj dnes a my toto Božie slovo nielen čítame, ale aj príjmame ako pokrm. Prostredníctvom ohlasovaného a kázaného Božieho slova na liturgickom zhromaždení sám Kristus oslovuje celé církevné spoločenstvo a každého člena
2: jednotlivo. Tak ako sa Kristova verejná činnosť začala ohlasovaním, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, tak aj liturgia sa začína ohlasovaním, že kráľovstvo je prítomné. Kňaz označujú označujúc stvo znakom kríža zvolá. Požehnané kráľovstvo cají syna i svetého ducha teraz i vždycky na veky vekov. Na to účastníci liturgie odpovedajú slovom Amen. Touto odpoveďou potvrdzujú, že kráľovstvo je skutočne medzi nami a že túžia, aby sa mu darilo a aby rástlo.
1: pokojnej Ekténii predkladáme pánovi modlitbu církvy za celý svet. Modlitba církvy za svet je vyjadrením viery, že všetko je v pánových rukách. Vyjadruje tiež našu pripravenosť prijať od pána akúkoľvek odpoveď, ktorú by nám chcel dať.
2: Božie kráľovstvo je naplnením všetkých starozákonných proroctiev a prisľúbení. Aby sme ponšie pochopili a intenzívnejšie prijali kráľovstvo, pripomíname si tieto proroctva a prisľúbenia. Spievame žalmové verše, ktoré ich vyjadrujú, a refrén, ktorý vyjadruje ich naplnenie v Kristovi. V slavnostnom hymne Jednorodený synu vyznávame, že naplnenie všetkého, čo Boh prislúbil, nachádzame vo vtelení a paschálnom tajomstve Krista.
1: Kým spevom antifón prežívame očakávanie Kristovho kráľovstva a približovanie sa k nemu, malý vchod ukazuje, že nasledovaním Krista už vstupujeme do kráľovstva, vstupujeme do neba, do plnosti Božieho života.
2: Kňaz vstupuje do svedynie s evaniliárom. Je to znamenie, že to Ježiš Kristus jediný veľkňas sláví božskú liturgiu. Potom nasledujú tropáre a kondáky. Sú to hymny na počesť Sviatku alebo Svetého so vzývaniami Krista Bohrodičky alebo Svetých a často odhaľujú teologickú podstatu Sviatku alebo Spomienky. Takto církev oslavuje a zjavuje nevyspytateľné cesty, ktorými pán viedol a stále vedie každého z veriacich do svojho kráľovstva. Náš vstup do kráľovstva, naše vyzdvihnutie do neba a kontempláciu Najsvetejšej Trojice vyjadrujeme slovami Trojsvetého hymnu. Svetý Bože, svetý silný, svetý nesmrtelný, zmiluj sa nad nami.
1: Počas spevu Trojsvetého hymnu Hierarcha vystúpi na Horný stolec, počas čítania listu Apoštola, biskup sedí na svojom tróne katedre, spolu s kniazmi po svojej pravici aj lavici. Predstavujú tak Ježiša Krista medzi Apoštolmi a symbolizujú autoritatívny učiteľský úrad cirkvi.
2: Božie slovo rozsvecuje v našich srdciach neuchasínajúce svetlo božského poznania, ako nás poučuje modlitba pred čítaním Evanielia. Počúvame Božie slovo, aby sme chápali Evanieliovú náuku, aby sme mali bázeň pred Božími prikázaniami, aby sme premáhali žiadosti tela, viedli duchovný život a vo všetkom zmýšľali a konali tak, ako sa to páči Bohu. Počas čítania evanielia skláňame hlavu na znak úctivého počúvania a prijatia Božieho slova. V homílii kniaz ohlasuje radosnú zväzť o mocných Božích činoch, vyzýva nás, aby sme stelesňovali Božie slovo, ktoré počúvame.
1: Relácii. Duchovný obzor ponúkame komentár v Boskej liturgii Svätého Jana Zlatou ústého. V modlitbách veriacich na začiatku Eucharistickej liturgie kňaz stručne vyjadri zmysel a cieľ Eucharistického stretnutia pristupovať k tvojmu svetému žrtveníku predkladate prosby, žiadosti a nekrvavé žertvy za všetok tvoj ľud, aby mali nevinnú a beztresnú účasť na svetých tajomstvách a tak, aby sa stali hodnými tvojho nebeského kráľovstva.
2: Cherubínsky hymnus nás pripravuje na eucharistickú hostinu. Skôr než budeme môcť mať hore srdcia a spievať trojsvetý hymnus, teda Svätý, Svätý, Svätý pán zástupov, Musíme odložiť všetky svetské starosti, aby sme skutočne mohli prijať kráľa všetkých vo svetom príjmaní.
1: Počas cherubínskeho hymnu sa kniaz modli, aby ho pán robil hodným, predstúpiť pred jeho svätý stôl a obetovať jeho sveté a prečisté telo i drahocenú krv.
2: Počas veľkého vchodu kniaz prenesie na svätý stôl dary pripravené na prípravnom stole. Toto symbolizuje triumfálny vstup Krista do Jeruzaléma na spasiteľnú obetu, ako aj naše prijatie Krista ako kráľa všetkých, viditeľných aj neviditeľných, živých aj mŕtvych. aby sme sa pripojili k jeho paschálnemu tajomstvu. Preto kňaz, keď prechádza darmi k svetému stolu, teda k oltáru, spomína cirkevnú hierarchiu a všetkých veriacich. Prosí, aby na nich pán pamätal, aby ich urobil účastníkmi svojho kráľovstva.
1: V prosebnej ekténii sa kňaz modlí za predložené vzácne dary. Boha prosí, nech duch Tvojej milosti spočinie na nás a na týchto predložených daroch i na celom Tvojom ľude.
2: Pred symbolom viery, teda pred nicejsko-konštantinopolským vyznaním viery, diakon zvolá, milujme sa navzájom. Toto naznačuje že spoločné význanie viery je možné len v láske, v láske, ktorú príjmame od nášho pána a potom ju ponúkame svojmu blížnemu. Na znak tejto lásky kniazy boskávajú svetý stvol a vymieňajú si medzi sebou svetý bosk a navzájom sa pozdravujú slovami Kristus medzi nami, pričom na tento pozdrav sa odpovedá slovným spojením je a bude tým sa vyjadruje jednota liturgického zhromaždenia v Kristovi. Túto jednotu vyjadrujeme tiež prednášaním symbolu viery. V tomto význaní viery každý z nás osobne a spolu s ostatnými vysnáva vieru cirkvy, vodca i syna i svetého ducha, trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú.
1: Svetý Justín svedčí o viere ranej cirkvy. Tak ako sa Ježiš Kristus, náš spasiteľ, stal telom skrze Božie slovo a vzal na seba telo a krv pre našu spásu, tak aj ako nás učili prostredníctvom slova modlitby, ktorá pochádza od Neho, sa pokrm, nad ktorým bolo vyslovené poďakovanie, stáva telom a krvou vteleného Krista, aby živil a premieňal naše telo a krv.
2: Eucharistická modlitba alebo anafóra, ktorú predsedajúci prednáša nad chlebom a vínom, vyjadruje štvornásobnú podstatu tajomstva Eucharistie. Eucharistia to je vlastne poďakovanie ocovi za to, že stvoril svet a dal svojho syna pre našu spásu. Eucharistia je pamiatka všetkého, čo pre nás urobil Boží syn je to obetovanie seba samých otcovi v duchovnej a nekrvavej bohoslužbe. Je to modlitba za zoslanie Svetého Ducha na nás i na tieto dary, aby sa v nás uskutočnilo tajomstvo spásy.
1: modlitbe vďakývzdania predchádza dialog medzi klérom a veriacimi. Tam zaznievajú základné podmienky eucharistického tajomstva na prijatie milosti pokoja, Božího daru zmierenia, odpovedáme obetou chvály. Našou odpoveďou je chvála, požehnanie, poďakovanie, bohoslúžba a obeta, celé eucharistické dielo. Sme schopní priniesť túto svetu obetu, pretože sme prijali milosť pána nášho Ježiša Krista, lásku Boha Otca i spoločenstvo Ducha svätého. Pajomstvo Eucharistie má svoj názov od modlitby vďaky vzdania, ktorej vyjadrujeme vďačnosť za všetko, čo sme dostali od Boha. Ďakujeme Bohu za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali, známe i neznáme, zjavené i skryté.
2: Táto vďačnosť vďaky vzdanie predchádza všetkým prozbám za naše potreby. Uvedomujeme si totiž, že keď nám dal svojho Syna a Svetého Ducha, ...dal nám všetko pre našu spásu. Modliať sa k Bohu, ktorý je nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnutelný, vyznávame, že Boh je nekonečne väčší než všetko, čo o ňom a jeho skutkoch vieme alebo dokážeme povedať. Ďakujeme Bohu za stvorenie, On nás z nebytia priviedol k bytiu a za spásu tých, čo padli znovu pozdvihol a neprestaj nekonal všetko, aby nás voviedol do neba a daroval nám svoje budúce kráľovstvo. Ďakujeme Bohu aj za túto službu, ktorú sa rozhodol prijať z našich rúk. Pripájajúca k piesni Serafínov, svätý svätý svety vzdávame chválu Najsvetišej Trojici. Svetý si a ja presvetý, ty i tvoj jednorodený syn a duch tvoj svetý.
1: V Anafore si pripomíname spásonosné dielo Najsvetejšej Trojice. Otec tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Syn, plniac otcovú vôľu, sám seba vydal za život sveta. On nám ponúka pravé spoločenstvo v sebe samom, prostredníctvom príjmania jeho tela a krvi. Vzal chlieb, dával ho svojim svetým učeníkom a apoštolom hovoriac, vezmite a jedzte a podobne po večeri aj čašu. Píte z nej všetci.
2: Kristove slova, toto je moje telo, toto je moja krv, ktoré vyslovil na poslednej večeri ukazujú, že podobným spôsobom nás Kristus na každej božskej liturgii ráči krmiť svojim telom a krvou. Prostredníctvom príjmania jeho tela Kristus pozýva církev, svoju nevestu, aby sa s ním stala jedným telom. Robí to preto, aby církev mohla vstúpiť do tej istej jednoty s otcom, ktorú má syn. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno.
1: Ponúkajúc nám dar svojho tela a krvi, Kristus nás uvádza do novej zmluvy, do spojenictva s Bohom, ktorom je nové prikázanie, vpísané do srdca. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
2: V takejto láske je podstata väčšného života, podstata spásy, podstata nášho zboštenia. Ľudské bytosti to nemôžu dosiahnuť sami od seba, ale je to možné pre tých, ktorí zostávajú v Kristovi. Ako hovorí Ježiš Kristus, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Prostredníctvom pamiatky poslednej večere si cirkev pripomína aj všetko, čo sa pre nás stalo: kríž, hrob, skriesenie na tretí deň, vystúpenie na nebesia, zasadnutie po pravici otca a druhý a slávny príchod. Zjednotený s Kristom sa stávame účastníkmi všetkých jeho spasiteľných skutkov, či už je utrpenia smrti, alebo jeho zmŕtvých a oslávenia. Jeho pascha sa stáva našou, a my sa už zúčastňujeme na jeho sláve. Kristova sláva sa naplno prejaví v posledný deň.
1: Církev príjma Kristovo pozvanie na spoločenstvo v jeho tele a krvi, ako odpoveď ponúka dar seba samej. Tvoje z ho tebe prinášame za všetkých a pre všetko.
2: Nie je možné stať sa jedným telom s tým, kto udeľuje takúto lásku, inak ako ponúknutím daru lásky na oplátku. Obetujeme mu seba samých a celý svet, hoci to všetko patrí jemu. Robíme to preto, lebo on prišiel, aby nás naučil tejto spásonosnej a dobrovoľnej obete a umožnil nám ju prinášať. To je naplnenie jeho nového prikázania, v tom je večný život. Toto je celistvá duchovná bohoslužba, na obraz Krista slova, loga. O tejto duchovnej bohoslúžbe hovorí Apoštol Pavol. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Prekríženým pozdvihnutím disko sa kalicha diakonom cirke vyjadruje dar seba, samej, Bohu Otcovi prostredníctvom Ukryšovaného Krista. Tým církev ohlasuje eschatologickú plnosť času, keď Kristus privedie všetkých k Bohu Otcovi.
0: Bláho slovenie si že spase kripov zrazori, Oh boy.
1: duchovný obzor ponúkame komentár k boskej liturgii svetého Jána Zlatoústeho. Našim hostom je Ján Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen. Modlitba, v ktorej zvolávame svätého ducha na nás a na tieto dary, sa nazýva Epikléza. Svetý duch zostupuje na dary, aby boli príjmajúcim na občerstvenie duše, na odpustenie hriechov, na spoločenstvo vo svetom duchu, na uskutočnenie nebeského kráľovstva.
2: V epikléze prosíme milosrdného Boha, aby zoslal svojho svetého ducha na obetu, aby sa chrieb stal Kristovým telom a víno Kristovou krvou. Lebo čoho sa dotkne svetý duch, to sa posvecuje a premienia. Všetci, ktorí majú spoločenstvo v Kristovom tele, sa stávajú jedným celkom s ním a medzi sebou. Kňaz sa potichu modlí. Nás všetkých, príjmajúcich z jedného chleba a jednej čaše, zjednoť medzi sebou navzájom, aby sme mali účasť aj na prijatí jediného Svetého Ducha. Preto si spolu s celou církvou, s Bohrodičkou a všetkými svetými Pripomíname všetkých zosnulých v nádej na vzkriesenie pre večný život. Ale pripomíname si aj všetkých živých spolu s ich duchovnými a telesnými potrebami. Prosíme, aby na nich pán pamätal, daroval im život, darom svojej lásky.
1: Svetu obetu završujeme slovami. A dožič nám jednými ústami a jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľkolepé meno. Oca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Obnovený v Božej láske prostredníctvom vzajomného darovania sa, my všetci s odahlenou tvárou hľadíme, ako v zrkadle na Pánovú slávu a pánov duch nás premienia na taký istý, čoraz slávnejší obraz.
1: V modlitbe prositeľnej ektenie pred modlitbou oče zverujeme pánovi celý svoj život a svoju nádej. Prosíme ho, aby nám doprial prijať sveté dary na odpustenie hriechov, na oslobodenie s pokleskou, na spoločenstvo vo svetom duchu, na získanie dedictva v nebeskom kráľovstve, na posilnenie dôvery v teba, Boha, nie na súd alebo odsúdenie, a z dôverova bez strachu z odsúdenia vzývať Teba, nebeského Boha Otca.
2: Modlitba pána predchádza eucharistickému príjmaniu aj preto, lebo Boh Otec nie je môj alebo Tvoj Otec, ale náš Otec. A spája nás okolo stola pánovej hostiny. Takáto jednota si vyžaduje aj odpustenie. Odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Svetý apoštol Pavol nás zretelne varuje pred nehodným pristupovaním k svetému príjmaniu. Vzývanie Boha otca v pánovej modlitbe je symbolom osobnej a skutočnej adopcie, ktorá sa udeľuje prostredníctvom daru a milosti svetého ducha. V súlade s tým sa každá ľudská osobitosť, schopnosť prekonáva a odhaľuje príchodom milosti. V modlitbe počináši sa kniaz modlí, aby nám pán, ako lekár duše i tela, rozdelil svoje telo a krv, každému, ako potrebuje.
1: Církev pozýva veriacich na sveté príjmanie s volaním sveté svetým. Tieto slová sú zároveň pozvaním i varovaním.
2: Veriaci pristupujú k svetým darom nie preto, lebo sa považujú za hodných, ale preto, lebo patria k Svetej cirkvi. Veriaci sú svety nie svojou vlastnou svetosťou, ale preto, lebo sú Kristovým telom, chrámom Svetého Ducha. Toto vysnávame v odpovedi, jediný je svetý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus. Napriek tomu je každý z nás zodpovedný za to, aby sme k svetému príjmaniu pristupovali čistým svedomím, aby toto zjednotenie nebolo na súd alebo odsúdenie.
1: Pred svetým príjmaním diako naleje do kalicha trochu horúcej vody a vysloví slová horlivosť viery plná svetého ducha.
2: Tým naznačuje zostúpenie svetého ducha na církev. cirkev dostáva svetého ducha po pánovom na nebovstúpení. Teraz dostáva dar svetého ducha po prijatí objed na nebeskom oltári. Boh, ktorý ich prijal, nám potom na oplátku posiela svetého ducha. Pridanie horúcej vody tiež znamená, že sveté dary sú telom a krvou živého zmrtvých stalého Krista.
1: Príjmanie pánovho tela a krvi je vyvrcholením eucharistickej hostiny. svätý Maxim Vyznávač vysvetlil, príjmanie premieňa na seba tých, ktorí sa na ňom hodne zúčastňujú a prostredníctvo milosti a účasti ich pripodobňuje tomu dobru, ktoré je ich zdrojom. Nechýba im nic toho dobra, ktoré je možné a ktoré môžu dosiahnuť ľudské bytosti. Preto aj oni sú a môžu byť nazývaní bohmi. V Dôsledku adopcie prostredníctvom milosti, pretože boh ich úplne naplňa a nenecháva žiadnu ich čas bez svojej prítomnosti. Prostredníctvom svetého príjmania dosahujeme boskú podobu, príjmame Krista do svojho života a Kristus nás robí účastnými na boskej prírodzenosti.
2: Ako Kristus ponúkol apoštolom svoje telo a krv na poslednej večeri, tak kniaz obdarúva veriacich, ktorí zbožne s rukami prekríženými na hrudi pristupujú k ambónu pred kráľovskými dverami. Slová modlitby pred svetým príjmaním príjmy dnes Boží synu za spoločníka na svojej tajomnej večeri vysvetľujú podstatu pánovej hostiny a celej liturgie. Svetý Ján Zlatovustý učí Verte teda, že aj teraz je to tá večera, pri ktorej on sám sedel. Veď sa to v ničom nelíši od toho, lebo ani človek nerobí toto a sám seba druhým, ale aj to aj ono je jeho vlastným dielom.
1: Použitím svetých darov máme spoločenstvo v Kristovom tele a krvi. Kto je moje telo a pije moju krv stáva vo mňa ja v ňom. Stávame sa tak podobnými Kristovi a osvojujeme si božský spôsob myslenia. Ako nám Boh daroval seba samého, tak aj my, keď sa plne darujeme Bohu a ľuďom, máme väčší život. Prostredníctvom spoločenstva v Kristovom tela a krvi je náš život plne v Bohu. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
2: Po svetom príjmaní diakon výzve veriacich, aby ďakovali pánovi za prijaté dary. Keď sme prijali životodárne kristové tajomstva, dôstojne a vďačne vzývajme pána. Tak, ako to urobili apoštoli v deň pedesiatnice, aj veriaci nesú tento dar nového života do sveta. V pokoji začala Kristova církev svoju modlitbu, jeho pokojom, jeho požehnaním, bola obohatená a z jeho pokojom vychádza do sveta. Kňaz povie, v pokoji sa rozíďme. Oto žiada Otca prameň každého dokonalého daru, keď opúšťa chrám. Daruj pokoj svojmu svetu, svojim cirkvám, kňazom našim svedským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Boská
1: liturgia dnes sa skončila, ale pokračuje v každodennom živote veriacich, ako ich služba vo svete, ako liturgia po liturgii.
2: Skutočnosť prichádzajúceho veku, ktorú sme práve prežívali liturgicky, sa šíri do celého sveta a pretvára ho. Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, náš pravý Boh, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás. Kristus nás, obnovených v ňom, posiela do sveta, aby skrze nás mohol vo svete pôsobiť. V záverečnom Amen liturgické spoločenstvo vyjadruje svoje očakávanie dokonalého naplnenia Božieho kráľovstva.
1: Grécko katolíckej cirkvi sa boská liturgia slúži podľa troch poriadkov. Podľa poriadkov biskupov svetého Jána Zlatoústeho a svetého Bazila Veľkého a podľa poriadku vopred posvetených darov.
2: Zvyčajne sa slávi liturgia svetého Jána Zlatoústeho. Liturgia svetého Bazila Veľkého sa slávi desaťkrát do roka a to na všetkých päť nediel Veľkého pôstu vo Veľký a Svetý štvrtok, na Veľkú a Svetú sobotu, v predvečer Vianoc a bohozjavenia a na Sviatok Svetého Bazila Veľkého. Od pondelka do piatka počas Veľkého pôstu církevná znak očakávania Kristovej paschy a slávneho druhého príchodu neprináša eucharistickú obetu, teda neslávi liturgiu Svetého János Zlatústého alebo Svetého Bazila Veľkého.
1: Aby podporila veriacich v duchovnom úsilí počas Veľkého pôstu, církev slávi liturgiu vopred posvetených darov.
2: Na tejto liturgii veriaci príjmajú sveté dary, ktoré boli posvetené v predchádzajúcu nedeľu. V stredu a piatok syropôsneho týždňa, v pondelok a v útorok prvého týždňa Veľkého pôstu a na Veľký piatok sa neslávi žiadna božská liturgia. Preto sú to podľa tradície tzv. a liturgické dni. V stredy a piatky Veľkého pôstu sa zvykne sláviť liturgia vopred posvetených darov. Preto všetky pondelky, útorky a štvrtky Veľkého pôstu nazývame a liturgickými. Církev zachováva prax a liturgických dní, aby nám pripomínala, že sa len blížime k plnosti Božieho kráľovstva. A aby sa pre nás Eucharistia nestala len zvykom, ale aby bola vždy mocnou udalosťou.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Dnes sme vám ponúkli komentár k boskej liturgii svetého Jána Zlatovústeho. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Ján Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.